0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك
1: تلهفي دوما لوجهك يا
0: رسول
1: الله اهلا وسهلا ومرحبا بكم في منهاج الحياه لسيره النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه معي أنا جاسر في الحلقة التاسعة عشر من منهاج حياة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه توقف زميلي عبد الرحمن حينما سمع أحد الصحابة الذين شاركوا في الخندق قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلي الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن كفار قريش بينما كانت تريد أن تمسح ما حدث في معركة بدر بقيادة الطاغوت أبي جهل وفشلت وقادها للثأر أبي سفيان في معركة أحد فلم تنل ما حملت به وها هي تعود محطمة بعد معركة الخندق ومن ساندها من الأحزاب عادوا إلى مكة وقد تفّ تت هيبتهم وانكسرت شوكتهم ويعود صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيوتهم بعد أن انتصروا رجعوا ليغتسلوا من عناء أيام قارسة وقاسية ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم لكن إلى أين إلى أين يحمل النبي صلى الله عليه وسلم سلاحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إلى أين فقال ها هنا وأشار إلى بني قريضة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة، ها هو ينطلق, ينطلق صلوات ربي وسلامه عليه، وقبل ذلك يرسل مجموعة من أصحابه نحوهم وكان من أحد هؤلاء الشباب الذين سيشاركون مرة أخرى في الجهاد معه، وهو، عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه قال لي النبي لما رجعنا من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة فأدرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت لا نصلي حتى نأتيهم وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا منهم سماحة واضحة من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ثم لحق بهم صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى حصنهم ولم يكن ذلك الحصار مهما إلى هذه الدرجة عنده وعند أصحابه لم يكن صلى الله عليه وسلم على حجة من أمره فقد ذهب إلى بيته واغتسل ولكن الله سبحانه وتعالى أخرجه من بيته إليهم فالأمر جد خطير كان هنالك عداوة كان هنالك عداوة قريضة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب ووثيقة موقع عليها وجوار يجب حفظه لكن عداوة قريضة نسفت ذلك كله وخانت للمرة الثانية وتآمرت وطعنت من الخلف النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرهم بالسيوف والشعر طوق جيش النبي صلى الله عليه وسلم حصن بريق ريضه وقال لحسان بن ثابت اهجهم او اهجهم وجبريل معك اهج المشركين فان جبريل معك هجاهم حسان ورماهم بأبيات كالرماح لا بد أنه وصفهم بالخيانة والتآمر والغدر وهم الآن يبحثون عن مخرج من هذا الخراب قريضة تبحث عن مخرج عرض عليهم صلى الله عليه وسلم أمران أما الأول أن يسلموا وأبوا ذلك وأما الثاني هو النزول تحت حكمه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يرضوا بعقوبة الخيانة التي سينزلها بهم، ولم يحددها صلوات ربه وسلامه عليه وهي عقوبة يتوقع اليهود أن تكون شديدة تناسب حجم نذالتهم وغدرهم فليست هذه الأولى في سجل لخياناتهم فقد حاربت قريضة وبن النظير فأجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النظير وأقر قريظه ومن عليها أعطاهم الأمان وعفى عنهم وسامحهم ولكنه أخذ عليهم عهدا مكتوبا ووثيقة بعدم الخيانة والتآمر والغدر كتب بينه وبينهم وثيقة بحسن الجوار وأشياء أخرى لكنهم يهود عادوا فنقضوا كل ما كتب وهاهم أمام حصار خانق وخياران لا ثالث لهما إلا الموت وفجأة دوت صرخة زعيم من زعماء اليهود تناشد أحد الصحابة وهو أبو لبابة رضي الله عنه أبو لبابة يثير الرعب في نفوس اليهود بعدما قذف الله في قلوبهم الرعب واشتد عليهم الحصار فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر وكان حلفاء الأنصار كانوا حلفاء للانصار فقال له ابو لبابه لا اتيهم حتى ياذن لي رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذنت لك فاتاهم ابو لبابه فبكوا اليه وقالوا يا ابا لبابه ماذا ترى وماذا تامرنا فانا لا طاقه لنا بالقتال فاشار ابو لبابه بيده الى حلقه وأمر عليه أصابعه يريهم إنما يريد بهم القتل فازدادوا رعبا إلى رعبهم وزلزل الهلع والخوف وأدركوا فداحة جرمهم فالمجرم لا يدرك شنائع جرائمه إلا إذا نزل به العقاب مصير شنيع يف... يفتح أذرعه القاسية على اليهود يستشير اليهود بعضهم بعضا وقريضة يطلبون خيارا ثالثا اقترح اليهود الخائفون حلا أخيرا لورطتهم التي رسموها بأنفسهم واقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم حلا ثالثا فهم لا يطيقون الحرب ولا النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مرر ابو لبابه اصابعه على حلقه لقد طلبوا منه ان يجعل حكمهم بيد حليفهم السابق الصحابي الجريح سيد الانصار سعد بن معاذ مهما كان هذا الحكم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هذا الاقتراح وارسل في طلب سعد طلب سعد بن معاذ واحضاره من خيمته الى داخل المسجد، فلما اخبره الخبر فادرك سعد ان الله قد استجاب دعاءه عندما دعاه والدماء تقطر من اقدامه. تشخب من عروقه والموت يزحف اليه، قال سعد حينها: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقرعيني من بني قريظه، فاستمسك عرقه فما قطر قطره، استمسك عرقه فما قطر قطره، وبقي سعد صابرا في خيمته محتسبا الم جرحه عند الله، فلما حمل سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يصل سعد، كان هناك اضطراب وضجيج وحركة داخل الحصون، داخل حصن اليهود، وفجأة فتح الباب. خرج منه رجال ونساء يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين خرجوا من حصن بني قريظة؟ إنهم رجال ونساء يريدون الإسلام، يريدون النجاة في الدنيا والآخرة، هؤلاء بعضهم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأمنهم وأسلموا وكان من هؤلاء ثلاثة شباب ليسوا من بني قريضة ولكنهم دخلوا حصونهم ودينهم منذ زمن هربا من الشرك وأهله هؤلاء الثلاثة هناك رجل شهدهم وسمعهم وعاش معهم وخرج معهم من الحصن شيخ من بني قريضة قال هل تدري عما كان إسلام أسيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن عبيد نفر من هذيل لم يكونوا من بني قريضة ولا يهود بني النظير بل هم عباد لما عرفوا الإسلام انتهى كل شيء أسلموا ومحى الإسلام ما في قلوبهم السابق أدرك هؤلاء أن دين الله والصحيح أرحب من أن يحبس في حصن من حصون اليهود وأعظم من أن تستقل به قبائل بني إسرائيل خرج هؤلاء فوجدوا أذرعا وقلوبا مفتوحة وجدوا الإسلام ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من أغلقوا على أنفسهم أبواب الحصن والعناد والتعصب فها هو سعد بن معاذ يصل إليهم كما طلبوه يصل على حماره قطع تلك المسافات ليرضي الله ورسوله إلى ذلك المكان يحبس الأنفاس شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم في مسجده المؤقت بجوار الحصن مسجده صلى الله عليه وسلم مؤقت بجوار الحصن فسر لمراه وهتف باصحابه قوموا لسيدكم يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فلما نزل اهل قريظه على حكم سعد بن معاذ فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حماره فلما قرب قال صلى الله عليه وسلم قولوا لسيدكم أو لخيركم ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك كل هذا يحدث وما زال اليهود أمام فرصة للحياة بالإسلام لكنه الحسد كيف يقضع بنو إسرائيل لعربي مثله وكأن الإسلام والتوحيد جاء من أجل العرب لا فالإسلام جاء للدنيا كلها اكتفوا بمناشدة سعد والتوسل إليه فماذا قال سعد يا عائشة تقول عائشة رضي الله عنها إن اليهود لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما دنا منهم فقال يا رسول الله إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات حكم الله فيهم وكانوا أربعمائة مقاتل وخانوا وتربصوا ولكن هنالك مرأة وحيدة ستقتل من بين هؤلاء المقاتلين. صاح صائح ينادي باسم تلك المرأة الضحوك، لقد اكتشف سرها فماذا ستفعل؟ تقول عائشة رضي الله عنها: مرأة وحيدة ستقتل من بني قريظة، لم تقتل من نسائهم الا امرأة واحدة وانها لعندي. اضحكوا ظهرا وبطنا ورجلها يقتل في السوق فصاح صائح أين فلانة فقالت أنا والله فقالت ويلك ما لك قالت أقتل قلت متحدث عائشة ولما قالت لحدث أحدثته فانطلق بها فضرب عنقها فكانت عائشة رضي الله عنها تقول والله ما انسى اعجب منها طيب نفسها وكثره ضحكها وهي تعرف انها ستقتل هذا حكم الله في اليهود الذين كادوا ان ينشرون الحقد والموت والرعب في كل شبر من اشبار المدينه يا ترى ماذا كان موقف المنافقين مما حدث لقريضه دعونا نتطلع الى موقفهم نعم هو موقفهم كالمعتاد يلقون باللوم على سعد بن معاذ لانه كان شديدا في حكمه عليهم وما علم هؤلاء ان الله سبحانه هو الذي امر نبيه ببني قريضه في الوقت الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم قد وضع السلاح بعد عناء الحرب نعم هو حكم مؤيد من الله من الله سبحانه وتعالى على سعد بن معاذ سعد يتوجه إلى المسجد إلى خيمته المنصوبة ولما استقر فيها توجه بدعاء كله شوق إلى الله دعاء يفيض بصدر المؤمن إذا تألق بالإيمان سعد بن معاذ يسأل الله أن تقبض روحه بجرحه حتى يكون شهيدا من شهداء الخندق وما عدا ذلك فحطام وسعد أكبر من الحطام تقول عائشة رضي الله عنها إن سعدا كان قد تحجر كلمه فدعا سعد فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوك اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك وإن كنت قد وضعت الحرب فيما بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتتي فيها ففجر من ليلته فلم يرعهم ومعه في المسجد اهل خيمة من بني غفار الا ان الدم يسيل اليهم فقالوا يا اهل الخيمه ما هذا الدم الذي ياتيكم فاذا بسعد جرحه يغدو دما ولما ثقل حولوه إلى امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجراح فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر به يقول له كيف أمسيت وإذا أصبح يقول له كيف أصبحت فيخبره فلما نقله قومه وقد ثقل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فأسرع المشي حتى تا تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرديتنا عن أعناقنا فشكا ذلك إليه أصحابه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مسرعا فشكاه أحد الصحابة قال أتعبتنا في المشي فقال صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن تسبقنا الملائكة فتغسله كما غسلت حمضله فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وهو يغسل وأمه تبكيه وتقول ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا فقال صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب الا ام سعد ثم خرج به ثم خرج به الى البقيه ويقول القوم والله يا رسول الله ما حملنا ميتا اخذ فعلينا من سعد فقال صلى الله عليه وسلم ما يمنعكم من ان يخف عليكم وقد هبط من الملائكه كذا وكذا وقد سمى عددا كثيرا لم نحفظها ولم يهبط قط قبل يومهم هذا وقد حملوه معكم توجه صلى الله عليه وسلم نحو البقيع فسبقه أبو سعيد وبعض الصحابة لحفر القبر ووضع اللبن ووضع الماء عند القبر فلما حفر له عند دار عقيل طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قبره ثم صلى عليه فلقد رأيت من الناس ما ملأ البقيع تخيل البقيع امتلأت ملئت البقيع بالناس وزاحمهم فيه آخرون ليسوا من الناس جاءوا كرامة لهذا المسافر الحبيب يشهدون توديعه والصلاة عليه ودفنه هبط من السماء سبعون ألف ملك فكانت الدنيا عرش يهتز وسماء مفتوحة وملائكة تهبط كل ذلك حدث من أجل ذلك الفارس الجسور والمؤمن الطهور والمسافر بالقلوب سعد بن معاذ ها هو جابر بن عبد الله الأنصاري يرى ويشهد ويروي ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد بن معاذ وهو بين أيديهم يقول صلى الله عليه وسلم اهتز لها عرش الرحمن اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وأما بعد موته وأما بعد موته فقد وقف صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن هذا الراقد عن هذا العبد الصالح الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماوات وفتحت له أبواب السماوات وشهده سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك كرامات تتلى على موت هذا الرجل الصالح ضمته الأرض ضمةً ثم فرج عن وهي ليس ضمة عذاب انما هي ضغطه القبر وضمته ولو نجا احد من ضمه القبر لنجا منها سعد وهي من الآلام التي تمر بالمؤمن وغيره مثل آلام خروج الروح والآلام من القيام من القبر وآلام الموقف والورود على النار لكنها تخفف على المؤمن النقي ودع صلى الله عليه وسلم سعد وها هو يودع عثمان بن مطعو فبكته حبيبته وبكته نساءه وبكاه الرجال وسال دمع النبي صلى الله عليه وسلم على خديه هو بقلبه يحزن وصدره يمتلئ مات ذلك العابد الذي باع الدنيا واشترى الآخرة فكان مشهد جنازته والأحباب من حوله مشهدٌ يذيب الصخر والقلوب، ويذيب النواح، ها هو صلى الله عليه وسلم، وقد دخل على عثمان بن مطعون يوم مات فأحن عليه، كان يوصيه، ثم رافع رأسه، فرأوا في عينيه أثر البكاء، ثم أحن عليه ثانية، ثم بكى ثانية ثم أحن عليه الثالثة ثم رفع رأسه وله شهيق فعرفوا أنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلكم الشيطان فاستغفروا الله ثم قال اذهب عنها أبا السائب فلقد خرجت ولم تلتبس منها بشيء كانت عائشة هناك حزينة مثل بقية الحاضرين شهدت وشاهدت دموعه صلى الله عليه وسلم وهي تسيل على خدي عثمان بن مضعون النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعثمان بالصفاء والنقاء من الدنيا فهل يعني ذلك أنه من أهل الجنة النبي يبكي وأشهد لعثمان بالزهد وزوجته تشهد له بالصيام والقيام ألا يكفي ذلك للجزم بدخوله الجنة؟ لا لا ذلك لا يكفي ولا يمكن الحكم حتى لعثمان بالجنة كيف ذلك شيء مفزع مخيف إذا لم يحكم لعثمان لمن يحكم لمن يحكم بالجنة العواطف مرة أخرى تثور وتستنكر وتحتج لكن الإسلام والتوحيد لا ينطلقان من العواطف والأهواء وإلا لأصبح لكل فرد دين لأن كل فرد عالم من العواطف والأهواء النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما حكم له بالجنة لأن في ذلك تجاوز لمسؤوليات الإنسان وحدوده غضب صلى الله عليه وسلم ودعونا ننطلق إلى قصة أخرى قصة صحابي عظيم شجاع قوي البأس لكنه يهرب من مكة بعد أن ذاق مرارة الهزيمة في الخندق عمرو بن العاص تأمل المكان الذي وصل إليه فنظر إلى حيث وصل أدرك أن هذا النبي وهذا الدين العظيم أعظم من أي دهاء وأقوى من أي كيد توجه عمرو بن العاص وهو الرأس في قومه إلى حيث يلتجئ الضعفاء والمساكين توجه محمولا بالعناد والحيرة إلى الحبشة حيث يلتجئ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه بعيدا عن أياد قريش ركب عمرو بن العاص سفينه قذفته في ارض الحبشه واقام هناك اقامه متواضعه مقارنه بالمؤمنين الذين يحظون بحب وحمايه النجاشي ملك الحبشه وبينما عمرو بن العاص في ارض الحبشه اذ ام حبيبه وهي ابنه زعيم قريش ومكه بنت أبي سفيان، واسمها رملة، تبكي في الحبشة، حزنت على أرض الحبشة، بعيدة عن مكة والمدينة، لم يكن البعد وحده الذي يعصف بقلب أم حبيبة، فزوجها الآن طريح الفراش، مريض، وقد اشتد المرض وعندما أحس بأنام للموت تدنو منه وتدأب في أوصاله همس بمن حوله برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها عبد الله بن جحش الذي هاجر إلى أرض الحبشة هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بأحب الناس إلى قلبه يوصيه بالحبيبة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تقول عائشة هاجر عبد الله بن جحش مع رملة بنت ابي سفيان إلى الحبشة فلما قدم أرض الحبشة مرض فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصلت الوصية إليه صلى الله عليه وسلم فبعث الرد مع أحد المؤمنين القادمين على هذا القارب الذي يتهادى فوق مياه البحر نحو سواحل الحبشة انه يرسو الان حاملا لام حبيبة البشرى والعزاء قد انقضت ايام الحداد والاحزان جاء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة فاستبشرت بالخبر وفرح النجاشي فقد وجدها فرصة ولا أنسب منها ليقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم مهر أم حبيبه مهرها كله هدية من النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسلها مع صحابي كريم اسمه شريح بيل بن حسنة سار مع أم حبيبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولئن كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قد أبهج والدها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على ما يكدر صفوه ويضيف إلى هزيمته عند الخندق هزيمة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة يريد أن يأخذ العمرة وهذا من حقه ومن حق أي أعرابي أن يزور البيت الحرام لكن الأنظار مختلفة فالجميع يعرف أن هذه العمرة تشير إلى أنها هزيمة يلحقها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كسابقاتها هزيمة أخرى وهم الذين قد طردوهم بالأمس من مكة كيف يأتونها مرة أخرى كيف يأتون مكة دون إذن قريش أين مكانة قريش وأصنامها سؤال ضاقت به مكة وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبالي برأي قريش لقد أراه الله في منامه رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه تلك الرؤيا فيقول عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به فتهللت وجوه الصحابة أفرحهم الخبر وأعدوا للسفر عدته يا ترى ماذا أطلق عليها الاسم؟ نعم أطلق عليها اسم الحديبية على تلك العمرة فماذا حدث؟ ومتى كانت عمرة الحديبية؟ ماذا جرى على أرض الحديبية البعيدة عن المدينة؟ والتي تقترب من مكة بمسافة قليلة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو مكة معتمرين يقول ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا وكانت الحديبية سنة ستة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة يقول أنس رضي الله عنه عمرة الحديبية في ذي القعدة ولم تقتصر دعوته صلى الله عليه وسلم للخروج على أصحابه بل دعا الأعراب المتناثرين حول المدينة لصحبته ولمصاحبته على العمرة فماذا كان موقف العرب من الخروج للعمرة؟ موقف كالعار كانت تشعر به العرب فبعضهم تصحر من رأسه حتى قدميه فهم يتلهفون للنهب والسلب والغنيمة الباردة وحساباتهم لا تعدوا على ذلك ومضى النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف في مكان يدعى بذي الحليفة وهو مكان ضروري لأداء العمرة فالعمرة طواف حول الكعبة ومشي بين الصفا والمروى وقبل ذلك إحرام من مكان يقال له الميقات وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم لكل بلد ميقاتها بل حدد لجهات الدنيا كلها أماكن تحرم منها وميقات أهل المدينة ذو الحليفة يقول أحد الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لكل أهل مدينة ميقاتا، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت عليهن من غيرهن من غير أهلهن فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى اهل مكة من مكة والإحرام هو أن ينوي المعتمر أو الحاج بدء ممارسة العمرة أو الحج وصل صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية فقلد من معه من الهدي ووضع على رقابها شيئا لتعرف أنها هدي وأشعر الهدي وعلمه بعلامة يعرف بها إنه هدي لله وإحرام بالعمرة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برصد تحركات قريش فقد اختار صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة رجلا مناسبا اسمه بشر بن سفيان الكعبي الخزاعي فخزاعة وكعب قبيلة واحدة قبيلة واحدة سار بشر يرصد تحركات قريش ويجمع أخبارها أما أبو قتادة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام لكنه أمره بمهمتين مهمتين مهمتان لأبي قتادة الأولى جمع زكاة بعض المسلمين في الجوار لتوزيعها على من يستحقها والثانية التصدي لسرية معادية من المشركين في مكان بين المدينة ومكة يبدو أنه قريب من ساحل البحر الأحمر وهذا المكان يسمى غيقة انطلق أبو قتادة لكي يتصدى إلى السرية فتصدى والنبي صلى الله عليه وسلم يسير يسير في طريقه لأداء العمرة وتوقف في عسفان بعد مسير طويل والسفر شاق والليل يخيم بهدوء على تلك الأرض والصحابة ينسابون في عالم النوم وبعد أن فرغوا من مناجاة خالق الأكوان في صلاة خاشعة فجأة تطاير النوم عنهم من هنا وهناك فقد تساقطت قطرات المطر عليهم فأيقظتهم وأفرحتهم فهم بحاجة إلى الماء كحاجتهم إلى النوم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بحاجة أصحابه إلى ما هم أهم من الإثنين لقد أحب أن يتمتعوا بنا المطر و التوحيد والتوحيد معا لذلك فقد تحدث إليهم بعد أن أدوا صلاة الفجر، تحدث إليهم عن المطر بلغة كالمطر، يقول زيد بن خالد الجهني، وهو أحد الصحابة، يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي إن الكواكب لا تضر ولا تنفع والتعلق بها شرك إنها خلق من خلق الله وقد سخر هذه النجوم ليستغلها الإنسان وليستفيدها وليكتشف ويتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وفي تلك الأثناء وبعد انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم عاد الفارس الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لرصد تحركات قريش في مكة وها هو يقدم تقريرا مفصلا عن قريش وموقفها من عمرة النبي صلى الله عليه وسلم ترجل الفارس عن مطيته وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وردوا عليه السلام وكان ذلك في مكان له يقال له غدير الأشطاط قريب من عسفان نحو مكة فقال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث تلك العين حتى تعرف ما يفعله قريش وترصد ما يفعله فقال له انهم قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله الا تدخلها عليهم عنوه ابدا ابدا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا الى كراع الغميم ان قريشا قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الاحباش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش لقد اكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه في شن الحرب، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، كلهم دون استثناء. ثم اصغى جيدا بعد ان قال: أشيروا أيها الناس علي. أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يردون أن يصدون عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين فقال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدين البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظوا على اسم الله ها هم يمضون على رأي أبي بكر رضي الله عنه فها هم يسيرون حتى أدركتهم الصلاة فصلوا الظهر كما تصلى ولما أتى وقت العصر وهم بين ظنجان وعسفان استقبله المشركون وفيهم خالد بن وليد بينهم وبين القبلة على لسان أحد الصحابة يقول: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا إن هؤلاء في صلاة هي حب إليهم من أبنائهم وأبكارهم وهي العصر فاجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة فأمرهم صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يأخذوا أسلحتهم فصفهم صفين خلف بعض ثم ركع فركعنا جميعا ثم سجدع صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قائمون يحرزونهم فلما سجدوا قاموا وجلس الآخرون فسجدوا مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع صلى الله عليه وسلم فركعوا ثم رفع فرفعوا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما جلس صلى الله عليه وسلم جلس الآخرون فسجدوا فسلم بهم ثم انصرفنا فصلاها صلى الله عليه وسلم وسلم مرتان مره بعسفان ومره بارض بني سليم عندها ادرك المشركون الا سبيل الى هؤلاء المؤمنين حتى في الصلاه فالصلاه ان كانت خشوعا واتجاها الى الله بكل المشاعر انها لا تعني التسمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء كثيرة في صلاته فهو يحمل الحسن والحسين وينزل إذا أراد الركوع ثم يحمله ثانية إذا أراد القيام وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسير وغلق الصواء تبرك في أرض الحديبية والصحابة يصيحون بها يحثونها على النهوض ويقولون حل حل لكنها لم تنهض لم تتزحزح عن مكانها فقد سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها بركت بها راحلته فقال الناس حل حل فأحلت فقالوا خلأت القصوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت والخلأ بمعنى الحزن بمعنى الحزن وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل الذي حبس الفيل عن دخول مكة وهدمها قد حبسها يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يسألوني عن خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها والله لا تدعني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها إلى صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت القصوى بعد زجر النبي صلى الله عليه وسلم لها فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل يتربضه الناس تربضا أي نزل مكانا يستسقي فيه الماء وكان الناس ينزلون إلى ذلك الماء ويتربضونه بأكفهم كانوا يستسقون الماء وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي أحد الصحابة اسمه خراش بن أمية الخزاعي ليكلفه بمهمة خطيرة وقد اختاره صلى الله عليه وسلم من قبيلة خزاعة وكانت خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان بمك كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فهم موضع ثقة في الطرفين ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بأن يختار رسوله بدقة بل اختار له راحلة مميزة ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هدنة وقريش تريد قتله صلى الله عليه وسلم بعث صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعية إلى مكة وحمله على جمل الله يقال له الثعلب فلما دخل مكة عقّرت به قريش وأرادوا قتل خراش فمنعهم الأحباش حتى حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا الله ثم تدخل الاحباش لها لك خراش لكن الاحباش وهم حلفاء لقريش فكروا في العار الذي يجلبه قتل رسول اما قريش فقد اعماهم الكفر اعماهم الكفر والحقد في ساعه غرب فكذبوا وضربوا بكل شيء عرض الحائط عاد خراش عظيما سليما معافى وبعد عودته انطلق ثلاثة من, الكو من كواكب الفرسان من قوم خزاعة وعلى رأسهم بديل بن ورقاء الخزاعي وهو أحد الناصحين للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن الأي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافل وهم مقاتلو وصابت عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجيء لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدا ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهروا فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله امري، فقال بديل سَأُخْبِلِغُهُمْ بذلك وما تقول، فانطلق حتى اتى قريشا، ثم قال انا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعنا منه قولا، فان شئتم نعرضه عنكم عليكم، وان ابيتم فذلك لكم، فقال سفهاءهم لا حاجة لنا فيما تخبرون عنه شيء، وقال ذو الرأي منهم هاتوا ما ترغبون. فأخبرهم بديل عما كان يقول يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد إن محمداً لم يأتي لقتال إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه سمعته يقول كذا وكذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث رجلاً مسالماً له مكانته ويستطيع بيان رسالته، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ليبعثه الى مكه، فقال يا رسول الله اني اخاف قريشا على نفسي، وليس بها وليس بها من بني عدي احدا يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي اياها، وغضتي عليها، ولكن خذ رجلا هو اعز مني، عثمان بن عفان فدعاه صلى الله عليه وسلم دعا عثمانا رضي الله عنه فدعونا نستمع لما حدث لعثمان حينما غادر إلى قريش ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي للحرب هل عاد عثمان أم قتل؟ نستمع إلى هذا مع زميلي عبد الرحمن في الحلقة القادمة من منهاج الحياة لسيرة النبي المختار صلوات ربي وسلامه
0: فداك مدامعي شوقاً فداك قصائدي حباً فداك تله في دوماً لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك في, في دوما لوجهك يا رسول الله